0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Hallo Patrick.
1: Hallo Kai, hallo Zuhörer und ich freue mich wie immer auch auf diese Folge. Thema heute wird sein Freundschaft.
0: Ja, es ist die Frage, was hat die Freundschaft mit Freimaurerei zu tun und was verstehen wir überhaupt unter Freundschaft und äh, was sind eigentlich überhaupt Freunde oder was sind Bekannte? Es gibt ja da so viele Begriffe und so viele Möglichkeiten. Was verstehst du unter Freundschaft, Patrick?
1: Ja, das war natürlich die Frage, die ich mir im Vorfeld für diesen Podcast auch gestellt habe und ich habe mich da tatsächlich mal den offiziellen Definitionen bedient, beziehungsweise da mal recherchiert. Ähm, für mich persönlich ist Freundschaft eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die auf dem Nährboden Boden des gegenseitigen Respektes und der Wertschätzung weitestgehend basiert und äh, ein gegenseitiges vertrauen grundlegend ausmacht würde ich sagen also das sind für mich auf jeden fall begrifflichkeiten die ich am ehesten mit dem wort freundschaft assoziiere was wäre das bei dir
0: ja, ich habe mit diesem begriff freundschaft ähm, da habe ich schon viele schon als teenager ganz viel drüber nachgedacht weil ich immer auf der Suche war nach der wahren Freundschaft schon schon früh. also Und dann habe ich immer mich gefragt, was ist das eigentlich, eine wahre Freundschaft? Und aus meinem damaligen Verständnis, also als Teenager hat man ja ganz viele Bekannte, eine Clique, Leute, mit denen man durch die Gegend zieht, irgendwie in Konzerte geht oder in Kneipen geht oder zusammen Musik hört. Damals hat man das noch gemacht. Aber ich war immer auf der Suche und ich hatte so ein ideales Bild von Freundschaft, das äh, zeitlos ist. Also Freundschaft hieß für mich, ich bin befreundet und wir gehen durch dick und dünn, durch jede Lebenssituation durch. Und ähm, wir haben etwas Verbindendes, äh, von dem man gar nicht unbedingt wissen muss, was es ist. Äh, aber etwas, was einen ganz tiefen Bindeeffekt hat, der eigentlich nicht auflösbar ist. Das war meine idealistische Vorstellung von Freundschaft
1: ist ein sehr schönes Ideal. Ich glaube, da, dem kann ich sogar zustimmen. Ich erinnere mich zurück an meine ähm, frühe Kindheit und ich hatte seit dem Kindergartenalter einen besten Freund und ich hatte auch das Gefühl, das wird einer dieser Freundschaften, die ein Leben lang halten. Und mit 13 ist er denn mit seiner Familie aufgrund der beruflichen Veränderungen des Vaters umgezogen. Und das hat mich seinerzeit auch enormst mitgenommen tatsächlich. Das mhm. war wie so die erste große Trennung in, in meinem Leben. Und da habe ich, glaube ich, Freundschaft auch für mich ein bisschen neu gedacht. Wie siehst du das denn jetzt heute mittlerweile, rückblickend?
0: Ja, also äh, ich, ich, genau, ich werfe nochmal einen Blick zurück. Ähm, ich hatte eigentlich immer so einen guten Freund in meiner Jugend, der mich dann für, das waren damals lange Abschnitte, aus der heutigen Perspektive sind das kurze Abschnitte, aber für zwei, drei oder vier oder fünf Jahre begleitet hat. Und das war dann irgendwann vorbei, weil sich einfach die Persönlichkeiten auseinanderentwickelt haben. Also man hatte etwas Verbindendes, äh, seien es am Anfang irgendwelche Spielthemen, die man gemeinsam toll fand, nachher war es äh, vielleicht gemeinsam äh, die Pubertät zu erleben oder in Klicken rumzuhängen. Um, aber es hat dann immer irgendwann ein Ende gehabt. Und für mich war ein ganz einschneidendes oder interessantes Erlebnis als ein Freund, mit dem ich eigentlich jeden Tag verbracht habe, also die Zeit auf dem Schulhof und auch am Nachmittag, im Grunde genommen jeden Tag, ähm, der sich nach Jahren irgendwann von mir getrennt hat, so wie bei dir durch den Umzug. Und der hat sich aber dann irgendwann von mir getrennt, indem er mir sagte, ähm, wir haben keine gleichberechtigte Freundschaft äh, irgendwie ähm, nimmst du mir ein Stück weit die Freiheit, du dominierst mich. Und deswegen muss ich mich von dir trennen, um mich selbst entwickeln zu können. Was ich einen unglaublich tollen Akt der, der, der Selbstermächtigung äh, empfand. Aber damals war es für mich ganz schlimm und ich habe das nicht so gesehen. Also ich habe uns auf gleichwertiger Ebene wahrgenommen, aber er eben nicht. Und da habe ich eben auch nochmal gelernt, dass Freundschaft eben ganz viel damit zu tun hat, nicht nur die Dinge so zu machen, sondern auch immer mal wieder zu gucken, welche Rolle hat eigentlich jeder in so einer Freundschaft?
1: Ja, es ist... Was mein Freundschaftsbegriff tatsächlich grundlegend geprägt hat, war eine Stelle aus einem Freimaurerritual. Und zwar war das bei meiner Beförderung. Und ich möchte das hier nicht im Detail erzählen, aber um es etwas zu verallgemeinern. Es wurde an der Stelle in dem Ritual sehr bildlich dargestellt, dass das Wirken zweier Menschen oder zweier Freunde miteinander sehr wohl erhellend sein kann und auch ist, dass man aber unbedingt gleichzeitig den nötigen Abstand zueinander wahren muss, um, ähm, damit das gemeinsam über lange Zeit auch harmoniert oder harmonieren kann. Und das ist, glaube ich, auch eine der größten Herausforderungen, die ich auch immer wieder festgestellt habe in den Freundschaften, die ich hatte, dieses Kontinuum zwischen auf der einen Seite, wir sind doch gute Freunde und ich ähm, kann doch ein Stück weit erwarten, dass wir durch dick und dünn gehen und immer füreinander da sind und eine damit einhergehende Erwartungshaltung, dass man vielleicht auch enttäuscht ist, wenn jemand nicht da ist. Und auf der anderen Seite die Toleranz und den Abstand, den man gewährt seinem Gegenüber, und eben auch verzeihen kann, wenn jemand nicht da sein kann oder nicht ist. Dieses, diese Nähe-Distanz-Kontinuum, das war für mich in der Vergangenheit auch eine Herausforderung, immer da das richtige Maß zu finden, definitiv.
0: Ja, das ist genau spannend, weil das habe ich auch. Also zu dem Freund, von dem ich eben berichtet habe, zu dem habe ich heute noch ein, ein gutes äh, Gefühl. Also wir kennen uns noch, äh, telefonieren auch alle paar Monate miteinander ähm, es uns verbindet nicht mehr so viel, weil wir ganz unterschiedliche Lebensentwicklungen und Entwürfe durchgemacht haben, ähm, aber trotzdem ist da noch eine Verbindung, weil man sich mag und ich habe auch andere Freunde, ähm, die ich schon seit Jahrzehnten kenne, aber sehr selten treffe und wo das okay ist, wo ich dann nach drei Jahren anrufen kann und sagen kann, hast du Lust dich zu treffen und der sagt, ja, klasse, dann setzt man sich hin und spricht miteinander und hat eben diese tiefe Verbindung. Ich finde das sehr schön, weil das sind Freundschaften, die nicht mit Verpflichtungen einhergehen. Ne, gleichzeitig äh, finde ich natürlich auch schön, wenn man das Gefühl hätte, dass wenn man in eine schwierige Lebenssituation kommt, dass dann Freunde an seiner Seite stehen. Und das ist so, da bin ich immer so ganz unsicher und da bin ich auch sehr vorsichtig, äh, weil... Oft entstehen ja Freundschaften dadurch, dass man etwas Verbindendes hat. Weil man zum Beispiel die gleiche Musik mag, den gleichen Sport macht, das gleiche Hobby hat. Also irgendwie etwas... Man macht etwas, was der andere auch gerne macht, darum macht man etwas zusammen und daraus entstehen Freundschaften. Die Frage ist, sind diese Freundschaften dann nur darüber definiert, was man zusammen tut oder gibt es noch etwas, was darüber hinausführt? also was das, sagen wir mal, die gemeinsame Aktivität transzendiert und so zu einer stärkeren Bindung führt. Weil das Problem ist ja, wenn du das dann nicht mehr machst, sind die Freunde dann alle weg, was ja in vielen Fällen so ist. Also in meinem Fall konnte ich das zum Beispiel gut erkennen, als ich meine meine erste Ehe geschieden worden ist und das war eine schwierige Zeit, da haben sich viele Freunde äh, äh, sich distanziert. Die einen, weil sie das doof fanden, wie ich mich verhalten habe, die anderen auch, weil sie nicht wussten, wie sie sich verhalten sollten und die anderen auch, weil einfach gemeinsames Weg war. Und das fand ich in manchen Fällen äh, sehr, sehr erschreckend und zumindest desillusionierend, weil ich das bei einigen nicht so gedacht hätte. Und ich finde das immer... Ich habe so das Gefühl oder meine These wäre, dass viele ihren Freundschaften mehr zumuten oder glauben, dass es mehr ist, als es wirklich in der Realität darstellen wollte. Weil wirkliche Freundschaft, glaube ich, zeigt sich erst dann, wenn die Dinge mal schwieriger werden. Ja, und das ist, da sehe ich nämlich auch die ähm, Herausforderung,
1: da gleichzeitig zu wissen, wir sind befreundet und wir sind füreinander da, aber nicht eine Erwartungshaltung dahinter zu haben an mein Gegenüber, dass er denn auch da ist, wenn es mir jetzt schlecht geht. Weil ähm, da das, das ist für mich die Krux immer, wo ich wo ich die Herausforderung habe. Denn wer Erwartungen hat, kann natürlich auch ertäuscht werden. Und so ging es mir oft, dass ich denn in der Vergangenheit das Gefühl hatte, du solltest aber jetzt für mich da sein. Oder es ist doch... Ähm, deine Pflicht in Anführungsstrichen als Freund, jetzt für mich da zu sein, weil mir geht es ja so schlecht. Und das ist, das ist, glaube ich, auch was du gerade beschrieben hast, nicht, nicht einfach zu machen. Wie gingst du denn damit um seinerzeit mit den Freunden, die dann in der Zeit nicht da waren?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich war das nicht einfach. Also was du sagst, finde ich total richtig. Es ist eine ganz schwierige Gratwanderung zwischen ähm, dem Gefühl, der andere ist für mich da, aber es gleichzeitig nicht eine Erwartung da zu postulieren, weil je höher diese Erwartung ist, desto schwieriger wird es, glaube ich, für den anderen für dich da zu sein. Und das ist wirklich ein, ein, äh, eine Wanderung auf den des Messers Schneide. Und äh, ich habe da auch nicht unbedingt immer für eine eine Lösung. Ich glaube, am besten ist das oder am glücklichsten ist man, wenn man Freunde hat wo sich das einfach so ergibt man kann es einfach vorher nicht wissen ich glaube man kann das nicht vorher sagen der ist bestimmt für mich da oder der nicht ich habe auch erlebt dass freunde vor denen ich es nicht gedacht hatte dann aber dann für mich da waren also auch andersrum kann man das so sehr positiv erleben und ich glaube der wichtige punkt ist man darf sich da keiner illusion hingeben und man muss einfach das stück weit auch annehmen dass es das so ist weil dadurch, dass man in einen anderen Lebensentwurf reingeht, kann es ja auch einfach sein, dass es für den anderen einfach nicht mehr passt. Und ähm, Also es muss ja immer ein, ich sag mal, oder andersrum, die Frage, ich stell's, versuch's mal als Frage zu formulieren, muss eine Freundschaft immer einen Mehrwert bieten? Ja, also ist es immer ein, äh, wenn ich mit dem befreundet bin, dann muss ich was davon haben, oder ist das unabhängig von einem Mehrwert, weil man einfach gerne Zusammen ist. Aber dann tut man sich auch schon wieder was Gutes. Ich, ich weiß es nicht. Aber die Frage ist, ähm, es gibt ja viele Freundschaften im beruflichen Kontext. Da habe ich auch gemerkt, die verändern sich. Ne? Wenn man in bestimmte Jobs reinkommt, gibt es Menschen, die wollen mit einem befreundet sein. Und wenn man aus diesen Jobs wieder rausgeht, gibt es Leute, die dann weniger Zeit für einen haben. Also das, da merkst du schon, da gibt es ganz klare Kontexte und eine echte Mehrwertdebatte. Im Sinne von, nützt der mir was als Freund? Ist der vielleicht auch gesellschaftlich angesehen, so sodass ich dann, wenn ich in dem Umkreis mich bewege, auch gesellschaftlich angesehen werde? Also da gibt's ja ganz viel solche Mechanismen und ich glaube, das ist meine These, ich habe es teilweise erlebt und ich habe es sehr oft gesehen, ich glaube, sehr viele Freundschaften, basieren auf so etwas. Und das äh, bin ich dann immer so ein bisschen zurückhaltend, wenn Leute mir dann sagen, ja hier, das ist mein bester Freund und super, wo das so ganz offensichtlich ist, dass es keine Bindung zwischen den Seelen ist, sage ich mal, also keine Seelenverbindung, sondern nur eine Verbindung in den gegenseitigen Gewährung von Mehrwert so Und das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig. Das würde ich zum Beispiel niemals als Freund bezeichnen. Ich gehe da sehr vorsichtig mit um. Ein Freund ist jemand, zu dem ich eine echte emotionale Nähe habe, die darüber hinausgeht, über das, was ich gerade mit ihm gemeinsam tue, wenn ich mit ihm arbeite oder Musik mache oder was anderes. Also ich habe Freunde, mit denen ich Musik mache und ich habe Leute, mit denen ich Musik mache, die aber keine Freunde sind. Und genauso habe ich auch Freunde in dem Kontext meiner Arbeit, meines beruflichen Umfeldes, aber ich habe dort auch Kollegen mit denen ich sehr gut und sehr gerne zusammenarbeite, die aber keine Freunde sind.
1: Ja, also dieses, dieses Nutzen sollte auf jeden Fall nicht einseitig sein. Ich glaube, wenn man ein, äh, ein asynchrones Verhältnis hat, wo einer mehr von dem anderen profitiert als der andere und das auch sein primärer Grund ist, um den Kontakt zu pflegen, dann ist das ein Armutszeugnis, Den kann es sowieso nicht funktionieren. Wenn man ein gegenseitiges Nutzen, einen gegenseitigen Nutzen hat auf Augenhöhe, dann kann es auch einfach eine Zweckgemeinschaft sein unter Umständen, mhm. ohne dass man dieses Seelenverhältnis, diese Seelenverbindung hat, wie du schon berichtet hast. Auch kann ich aus eigener Erfahrung das bestätigen, was du vorhin gesagt hast. Du meintest, du hattest einen Freund, wo man irgendwie nach drei Jahren mal anruft und dann unterhält man sich, als wäre nichts gewesen so sinngemäß. Das habe ich tatsächlich auch. Und zwar ist das einer der ältesten Freunde, die ich überhaupt habe, ich habe ihn kennengelernt, ich glaube mit, jetzt müsste ich lügen, mit, mit drei, vier, fünf Jahren und wir hatten zwischenzeitlich, als wir äh, volljährig wurden, mal ein paar Jahre Funkstille, aber nichtsdestotrotz haben wir seit gut 25 Jahren eigentlich ähm, Kontakt und es war auch so, dass ich ironischerweise die Interessensfelder immer irgendwie geschnitten haben, ohne dass wir uns darüber ausgetauscht haben. Wir haben uns einmal in Hamburg getroffen, da hatte er sich gerade mit der traditionellen chinesischen Medizin beschäftigt und ich mich auch. Dann ähm, hatten wir uns vor einigen Jahren getroffen, da hat er gerade eine Autobiografie gelesen von äh, eines Yogis, von einem indischen Heiligen und ich auch, <lacht> kurze Zeit später aus seine Empfehlung hin, hat mich unglaublich gefesselt. Und mit dem ist es genauso, wir hören vielleicht oder telefonieren vielleicht zwei, dreimal im Jahr miteinander, aber dann ist es, als hätten wir durchgehend Kontakt. Das steht überhaupt nicht zur Debatte, ob da irgendwas zwischen uns stehen konnte. Man ist einfach da und weiß, was man an dem anderen hat. Und würdest du sagen, dass genau das, was du ja auch eben geteilt hast aus deiner Erfahrung, die charakteristisch ist für eine für etwas, was man eine richtige Freundschaft
0: nennt? Also ich würde das so sehen. Ich glaube, es gibt zwei Bindungskräfte für echte Freundschaften. Das eine ist die gemeinsame Vergangenheit. Wenn man zum Beispiel gemeinsam die Pubertät durchlebt hat, dann sind das so zentrale Erlebnisse. Das verbindet einen und das kann auch für ein Leben halten. Muss nicht für ein Leben halten, kann aber. Und das andere ist wirklich dieses gemeinsame Verständnis von den Dingen die einen einfach immer wieder zu den gleichen Gedanken kommen lassen oder den gleichen Auffassungen von richtig und falsch, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und, und wie die Welt funktioniert. Ähm, das ist schon, schon etwas. Und ich glaube schon, dass es ein klares Indiz für eine gute Freundschaft ist, wenn sie nicht davon abhängig ist, wie häufig man sich sieht. Oder noch schlimmer ist es ja, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt dreimal bei dir angerufen und du noch nicht. Ne? Oder jetzt waren wir zweimal bei dir und jetzt musst du mich aber zum Essen einladen. Also wenn das losgeht, was es ja auch in vielen Freundschaften gibt, ne, so eine, ich kenne das immer, die, ah, da muss ich unbedingt wieder hin, der hat mich jetzt dreimal eingeladen, ich muss den unbedingt jetzt einladen. Und dann wird das Ganze ja sofort zum Konstrukt. Also wenn, wenn ich schon im Kopf habe, ich bin jetzt wieder dran oder ich bin im Defizit, weil ich gerade weniger investiert habe, ähm, dann ist das ein Problem. Gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, dass Freundschaften auch so ein, ein wenig Treibstoff manchmal benötigen und manchmal ein wenig Investment. Also ich habe das zum Beispiel gelernt, dass ich habe nie gerne gefeiert. Ich habe nie gern Geburtstag, meinen Geburtstag nie gern gefeiert. Und ich habe auch nicht andauernd Leute bei mir eingeladen, weil ich auch nicht so ein übergeselliger Mensch bin. Ich habe berufliche Kontexte, die sind fürchterlich gesellig und dann, dann reicht mir das auch. Äh, habe aber gelernt, dass... Ähm, wenn man so in, also bei den ganz großen Freundschaften funktioniert das so, haben wir ja vorhin gesagt, wie kann man, die? da ist die Verbindung da, egal wie häufig man sich sieht, aber es gibt eben, sagen wir mal, die nächste Ebene der guten Freundschaften, nicht der besten Freunde, aber der guten Freundschaften, Da macht es schon Sinn, ab und zu dran etwas zu tun und früher hatte ich immer die Illusion, dass ich gesagt habe, okay, wir sind verbunden als Freunde, und dann braucht es nichts mehr, weil ich denke an dich, du denkst an mich und äh, wir haben ein gutes Gefühl und alles ist gut. Ich habe aber gelernt, dass für viele Menschen es eben nicht reicht, nur aneinander zu denken, sondern man muss manchmal auch ein Signal senden, dass man an den anderen denkt. Das sind dann die typischen Dinge, dass man äh, zu irgendwelchen Gegebenheiten äh, anruft oder äh, auch etwas tut oder sich einfach nur mal trifft. Weil ich glaube, für die für viele Menschen ist so eine, nennt es jetzt mal spirituelle Freundschaft, auch gar kein, äh, gar nicht möglich, weil das auch eine Ebene ist, mit der sie gar nicht klarkommen. Und da muss man auf der äh, normalen Aktivitätenebene, glaube ich, etwas investieren in die Freundschaft. Ähm, aber es darf eben nicht zu einem Handel kommen. Das finde ich dann schwierig. Sobald es zu einem Austausch von Investmenten kommt, um die Freundschaft zu stabilisieren. Und wenn das Ganze vor allen Dingen mit Erwartungen verbunden ist, dann ist es, glaube ich, schwierig und auf jeden Fall auf die Zeit zum Scheitern vorurteilt.
1: Und das ist ähm, auch spannend, weil an für sich sollte es ja auch so sein, dass man ohne diese Erwartungshaltung und ohne diesen innerlichen Druck jetzt investieren zu müssen, in einer wahrhaftigen Freundschaft von sich selbst heraus gerne gibt. Das heißt, da stellt sich so ein so ein Automatismus ein, der die Freundschaft hält, einfach ähm, weil zwei Menschen, die sich gegenseitig schätzen, auch gerne geben. Und dieses Geben kann ja auf allen möglichen Ebenen sein, ob es jetzt ist in Form von, man lädt einen zum Essen ein oder einfach, man schreibt mal eine Karte oder ruft sich mal an oder ähm, ist eben da, wenn jemand einen braucht. Da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten für. Aber das ist, glaube ich, also es, es könnte einer der Schlüssel sein, dass Freundschaft das ist, was entsteht, wenn man von sich heraus gerne gibt bei einem, mhm. bei einem Menschen. Ich, ich habe mal, also ich, ich hab mal ein Interview gesehen äh, von, einem, von einem Rabbiner, Dr. Abraham Twersky heißt er, und der hat da Liebe definiert. Ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Aber diese Liebe und dieses Beispiel, das hat sich mir sehr eingebrannt und das gilt, oder danach versuche ich mich daran, versuche ich mich zu orientieren, sowohl in Beziehung als auch in Freundschaft. Und er hat gesprochen von Fish Love und hat einem Beispiel gesagt, dass er eines Tages an einem See lang gegangen wäre und da wäre ein junger Mann gewesen. Der hat ein kleines Feuer gemacht und er hat einen Fisch gebraten und den gegessen. Und der Rabbiner hat ihn gefragt, warum isst du den Fisch? Und der junge Mann soll geantwortet haben, weil ich Fisch liebe. Und der Rabbi hat dann gesagt, du liebst den Fisch und darum ziehst du ihn aus dem Wasser, schlägst ihn tot, brätst ihn und isst ihn. Du liebst nicht den Fisch, was du liebst ist, Du liebst dich selbst. Und weil dir der Fisch gut schmeckt, ziehst du ihn aus dem Wasser, schlägst ihn tot, brätst ihn und isst ihn. Und er hat gesagt, dass Fischlauf genau das ist, was heute eine sehr verbreitete Form ist von Liebe, eben dieser einseitige Nutzen. Und das Video endet damit, dass er sagt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt zusammenbekomme, ähm, wir lieben nicht diejenigen, die denen wir etwas geben, sondern wir geben denjenigen etwas, die wir lieben. Und das war sehr erhellend für mich seinerzeit, weil ich kam da gerade drauf wegen, wegen unserer vorläufigen Schlussfolgerung, dass wenn wir gerne automatisch geben, dass das ein guter Indikator für eine ähm, wahrhaftige Freundschaft sein kann.
0: Ja, ich glaube, das Geben ist wirklich die zentrale äh, Thematik. Und in den vielen Fällen wird das anders gemacht. Und ich glaube, natürlich unser Trend zur Individualisierung und zur Optimierung, den wir hier haben, der auf Beziehungen wirkt, auch dort optimieren wir ja, oder viele Menschen versuchen das schon zu optimieren und gucken und dann haben wir vielleicht auch, oh, wollen wir es nicht so richtig bin, vielleicht finden wir noch was Besseres. Und Bei Freunden passiert das, glaube ich, auch. Weil wir haben natürlich jetzt viel mehr Möglichkeiten der Kontaktaufnahme durch die Social Media, da lernt man noch viel mehr Leute kennen. Und ich habe auch das Gefühl, dass man, gerne immer noch guckt, wer, was nutzt mir da noch mehr, finde ich da noch irgendwas besseres. Ich war im letzten Jahr bei einem Geburtstag, bei einem 60-jährigen Geburtstag. Da waren etwa 150 Leute. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, warum, warum bin ich jetzt eingeladen? Weil so eine tiefe Beziehung hatte ich gar nicht zu dem, der mich eingeladen hat. Aber ist ja ganz nett, gehst du mal hin. Und dann habe ich mir die da alle angeguckt, die da so waren. Und von den 150 kannte ich bestimmt zu 100. So und alle standen aber in einem beruflichen Kontext mit dem Geburtstagskind. Und dann habe ich gedacht, das ist ja übel, <lacht> wenn man seinen 60. Geburtstag feiert und dann kommen nur Menschen, die am Nutzen oder die vielleicht selbst Nutzen da sich von versprechen. Und dann gab es auch so einen Kommentar: Ja, der und der ist auch da. Ich sage, ja, und was ist die Botschaft, dass der da, ja, der ist doch Geschäftsführer da und da. Ich sage, ja, okay, und ja, und der ist auch da. Ich sag ja, und was, ja, der ist Geschäftsführer da und da. Und dann habe ich gesagt, was ist das für mich für eine, für, eine, für eine Botschaft, wenn mir das Geburtstagskind sagt, also guck mal, der und der ist auch da, die sind wichtig, äh, was ist denn die Botschaft da an mich? Ich bin auch wichtig oder guck mal wie wichtig ich bin, dass ich solche Leute kenne. Also das Ganze hatte eine multidimensionale Mehrwertdimension, äh, wo ich gedacht, das kann doch nicht sein ähm, und das möchte ich nicht. Also das ist nicht mein Bild von 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 Freundschaft. Das ist ein gesellschaftliches Event, was ich veranstalte für meine Kunden oder wie auch immer, alles in Ordnung. Aber wenn es bei mir um Freundschaften geht und da hätte ich wahrscheinlich keine 150 aufzuwarten, äh, dann würde ich die Menschen einladen, die ich wirklich mag, die sich in irgendeiner Weise mich faszinieren und mit denen ich gerne Zeit verbringe, weil es einfach gut ist, gut tut. Also das wäre mir ganz, ganz wichtig und das versuche ich auch immer so herzustellen. Und ich finde es immer wieder spannend, dass ich dann immer wieder in irgendwelchen neuen Kontexten auch einzelne finde, die, ähm, die aus meiner Sicht wirklich wert sind. Wo, wo man sagt, Mensch, was habe ich da für einen tollen Menschen kennengelernt? Und das gilt auch für die Freimaurerei. Auch dort habe ich unglaublich tolle Menschen kennengelernt.
1: dem kann ich mich anschließen, also gerade in Bezug auf die auf die Freimaurerei und ich habe gerade, als du das erzählt hast, auch so überlegt, weil ich schiel gerade mit einem Auge auf die Definition von Freundschaft aus dem meyers lexikon von 1907. Ich hatte das hier tatsächlich rausgeschrieben und das bezeichnet Freundschaft als das auf gegenseitiger Wertschätzung beruhende und von gegenseitigem Vertrauen getragene, frei gewählte, gesellige Verhältnis zwischen Gleichstehenden. Und ich habe überlegt, ob laut der Definition das eben von dir genannte Beispiel mit den Arbeitskollegen oder dem Geschäftsführer sogar in die Definition, in die von Meyers gewählte Definition ja, von Freundschaft passen würde.
0: Ja, ja passt, ich, ich.
1: ich meine nämlich auch. Und ja. ähm, von daher. Ähm, finde find ich das sehr spannend. Ich glaube, da gibt es am Ende auch gar kein richtig oder falsch. Eine Freundschaft wird vielleicht sogar das sein, was jeder für sich selbst als Freundschaft empfindet. Ich glaube, am Ende bewährt sich das eine vielleicht mehr und das andere vielleicht weniger. Aber ich, ich meine, wenn derjenige vielleicht irgendwann, wenn es ihm nicht gut geht, vielleicht körperlich, gesundheitlich oder ähnliches und auf einmal äh, melden sich viele nicht mehr, sobald er aus dem Beruf ausgeschieden ist oder aus dem Unternehmen, dann merkt er vielleicht für sich, dass das, was er als Freund gesehen hat, vielleicht gar keine sind. Aber bis zu dem Zeitpunkt wird es für ihn ein Freund bleiben oder sein vielleicht. Ich glaube Oder denkst du, er ist sich dessen bewusst, dass das ein vielleicht einseitiger Nutzen sein könnte? Oder er davon profitiert? Oder meinst du, er sieht es wirklich als wahre Freundschaft?
0: Also ich finde das ganz schwierig. Also ich glaube ja, das passt da rein in diese Definition und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Und ich glaube, das Bedürfnis von Menschen an Freundschaft ist natürlich auch total unterschiedlich und äh, für viele ist diese Definition des äh, irgendwie verbindendes und geselligen Beisammenseins, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Ähm, bitter wird es ja dann, wenn man dann tatsächlich irgendwann desillusioniert wird durch eine Situation, wo es einem nicht so gut geht. Also und da ist es ja immer schon hart und dann kann man nur sehr glücklich sein. Und man muss ja auch zugeben, dass selbst, dass die wenigsten wirklich in schweren Situationen bei einem bleiben. Also ich erinnere mich, als ich mal schwer krank geworden bin und äh, über äh, drei Monate nicht gearbeitet habe und äh, sechs Wochen im Krankenhaus gelegen habe, Denn ist so ein ganz typischer Effekt, der dann passiert. So in der ersten Woche gibt es ganz viele äh, WhatsApps und Nachrichten. Mensch, wie geht's dir? Mensch, und guck und seh zu dann kommt die, die nächste Woche, da kommen ein paar Leute vorbei ne? und einige von denen kommen auch in der Woche drauf nochmal vorbei und ganz wenige davon kommen in der vierten Woche noch einmal vorbei. Aber dann ist es eigentlich schon fast geht das also ziemlich stark gegen Null. Und ich glaube, ich wage zu behaupten, dass es das wahrscheinlich nicht nur mir so geht. Also der Anteil von den Menschen, die das wollen, die das können äh, und die das auch dann umsetzen, der wird sehr viel geringer. Und ich muss sagen, auch ich habe das schon festgestellt. Ich erinnere mich an eine Situation, die war für mich unglaublich entlarvend, als äh, bei einem meiner Freunde, die zu denen ich ein gutes Gefühl habe, äh, die Frau im Sterben lag und wie ich dann immer gedacht habe, so jetzt musst du irgendwie bei ihm sein und irgendwie helfen und dann ergab sich das aber immer irgendwie nicht, ich hatte so viel zu tun, musste so viel arbeiten und äh, dann habe ich gedacht, dann gehst du nächste Woche und dann habe ich nächste Woche gedacht, ja das schaffst du jetzt nicht, passt auch nicht, dann gehst du die Woche drauf und irgendwie sind aber Monate vergangen und ich war nicht da in dieser ganzen Phase. Und dann kam irgendwann der Punkt, äh, wo die Frau tot war. Und dann habe ich mich hingesetzt und gedacht, okay, du fühlst dich diesen Menschen verbunden, du wolltest ihm helfen, du warst fest davon überzeugt, dass du auch mit deinem ganzen Quatsch, den du so im Kopf hast, ihm auch noch helfen kannst, du ein paar gute Botschaften geben kannst, und vielleicht der Frau auch, aber du hast es nicht getan. Und es gab tausend Gründe dafür, aber letztendlich hast du es nicht getan. Und dann war ich äh, bei der Beerdigung der Frau und mein Freund hat mir das überhaupt nicht übel genommen. Ne? Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, weißt du, ich glaube, ich war in dieser Zeit kein guter Freund für dich. Und dann sagte er zu mir, ja, da hast du recht. Und trotzdem sind wir immer noch gut befreundet. Und das war für mich ein unglaublich äh, intensives Erlebnis, einfach selbst zu sehen, dass der Anspruch, den ich an meine Freunde hatte, ich den selber gar nicht verwirklichen konnte, obwohl ich es gut gemeint habe und auch nicht irgendwie böse wollte oder das nicht, oder da, keine Ahnung, ich hatte nur tausend Gründe, es nicht zu tun. Ich habe es einfach nicht getan. Wahrscheinlich hat ganz viel Verdrängung damit eine Rolle gespielt, vielleicht auch eine Überforderung, vielleicht auch eine Selbstüberschätzung, all diese Dinge. Aber das war für mich, und das war für mich ein echtes großartiges Freundschaftszeichen, dass mir jemand sagt, ja, du warst nicht für mich da, da hast du vollkommen recht, aber ich erkenne auch an, dass du es für dich anerkannt hast und ich verstehe das und wie auch immer aber trotzdem sind wir Freunde. Und das fand, fand ich für mich ein, ein echtes Gefühl von, von gelebter Freundschaft und auch für mich, ich bin etwas da äh, weniger anspruchsvoll auch an meine Freunde geworden, als ich gemerkt habe, dass mein eigener Anspruch, wie ich glaube, wie ich als Freund bin oder sein sollte, äh, vielleicht doch hinter dem hinterherhinkt, wie ich in der Realität mich wirklich benehme und was ich tue.
1: Ja, das sind äh, das war mal ein... Ein Lerneffekt, würde ich sagen. Absolut, also, ähm, absolut. Ja, aber das, ich, ich, es deckt sich bei mir, also da rennst du gerade bei mir offene Türen ein und ich glaube, das ist auch ähm, die eine Kunst für sich, da so ehrlich zu sich selbst zu sein in dem Moment. Ich glaube, es gibt ganz viele, die vielleicht diese Einsicht, die du dann hattest, ähm, nicht gehabt hätten, weil sie sich die Gründe, die sie sich selbst zurecht so rationalisiert hätten, viel Arbeit etc., zu sehr glauben. Weil sie sagen, ja, aber ich hatte ja wirklich viele Termine und ich hätte ja gar nicht, selbst wenn ich gewollt hätte. Von daher ist das auch, glaube ich, schon eine Leistung, da diese, diese Einsicht zu haben, sich selbst gegenüber und nichts, was ähm, gewissermaßen normal ist. Von daher... Ähm, also damit sich selbst ins Gericht zu gehen, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Grundlagen auch für jede Entwicklung und nicht alles zu glauben, was der eigene Verstand uns da den ganzen Tag einen eintrichtern möchte mhm. und ich, ähm, bei mir ist das genauso, also ich bin oder ich versuche immer da zu sein für meine Freunde, gerade was ähm, Gespräche betrifft oder wenn, wenn die Herausforderungen haben. Aber es gibt andere Bereiche, wo ich mir selbst denke, ach du Schande, was hast du da gemacht? Also ich erinnere mich an auch einen meiner besten Freunde, der seit seit 15 Jahren immer da ist, wenn irgendwas ist. Wenn ich irgendwie umziehe, ist er der Erste, der mit anpackt. Wenn ich... Irgendwas, Wenn irgendwas kaputt gegangen ist, ist er sofort da, wenn, also in, in allen möglichen Bereichen. Und jetzt habe ich handwerklich zwei linke Hände, muss ich sagen, aber er selbst hat ein ganzes Haus umgebaut. Und ich war das erste Mal da, als er quasi eine Art Einweihungsfeier gemacht hat. So, und ähm, da ist mir auch aufgefallen und in dem Moment erst bewusst geworden: Mensch, es ist, klang in der Zeit so plausibel für mich, dass ich mir selbst gesagt habe: Hey, du hast zwei linke Hände, du würdest mir kaputt als Heile machen, oder helfen kannst du ihm sowieso nicht. Der ist sehr geschickt, was das betrifft. Aber ähm, die Tatsache, dass ich meine Hilfe gar nicht erst, ich sag mal, aufgedrängt habe. Das war in dem Moment auch natürlich ein Armutszeugnis, was, was ich dann erst äh, so richtig festgestellt habe.
0: Ja, mhm. ja, ja, das ist, das ist, äh, es ist eben, ich glaube, es gehört ganz viel, du hast vorhin gesagt, geben ist eine der zentralen Thematiken beim Thema Freundschaft. Und es geht, glaube ich, ganz viel verzeihen auch dazu. Geben, nicht viel erwarten und verzeihen. Ich glaube, das ist die die der Dreiklang. Wenn man etwas dafür tun will, gute Freundschaften zu haben. Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht immer nur gibt und andere einen ausnutzen. Ich glaube, das, also Naivität ist da natürlich eine Gefahr. Das passiert auch sehr schnell. Aber das gehört ja sowieso immer dazu, dass man sehr eigenverantwortlich und achtsam mit sich umgeht und guckt, tut mir das Ganze eigentlich gerade gut. Aber insgesamt sollte das Geben vom Nehmen stehen und wir sollten auch verzeihen können. Wie würdest du das, machen wir es doch mal ganz persönlich, also wie würdest du denn unser Verhältnis, unser beider Verhältnis bezeichnen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben ja quasi so eine Art digitale Freundschaft, mhm. nenne ich es mal. Das heißt, wir sind jetzt bei der, ja, hilf mir, 22. 25. Folge? 25. Folge und haben uns noch nicht persönlich gesehen. <lacht> jetzt, gut, jetzt ist da eine Pandemie zwischengekommen, was ja auch nicht alltäglich ist, muss man dazu sagen. Aber ja, also digitale Freundschaft, ich habe schon das Gefühl, dass wenn ich irgendwie in der Bredouille wäre, ähm, mit dir jemanden zu haben, den ich, den ich anrufen kann. Und ähm, äh, wir, ja, es, es ist wie, wie eine Mischung aus einer digitalen Freundschaft und einer fast schon, ich traue mich das Wort kaum auf, auszusprechen, aber beruflich-professionellen Ebene in Form des Podcasts, hat natürlich nicht mit Beruf im eigentlichen Sinne zu tun, aber man arbeitet ja in Anführungsstrichen schon zusammen und irgendwo dazwischen ähm, siedle ich das an, würde ich sagen. Wie ja, dir? So
0: ja, absolut. Also äh, ich finde das ein ganz faszinierendes Thema tatsächlich, weil wir uns noch nie in Live gesehen haben. Ich weiß gar nicht, wie du in Live ganz komplett aussiehst. Und ich habe dich ja noch nie angefasst und noch nie wirklich in einem Raum erlebt. Kennst du die so, obere Hälfte von mir? Genau, erstmal das. Und, <lacht> und meistens sogar nur deine Stimme. Also am Anfang oh. haben wir ja noch eine Podcast-Plattform gehabt, wo wir uns noch nicht mal gesehen haben, sondern nur unsere Stimme hatten. Und äh, ich habe auch noch nie deine Energie gespürt. So, Also im Raum und so. Und trotzdem würde ich es auch als äh, Freundschaft bezeichnen, weil äh, ich dir auch Dinge anvertraut habe, die sonst keiner weiß. Also es gibt sonst keinen Menschen, den ich nur digital kenne, der Geheimnisse von mir kennt so Und das ist, glaube ich, schon mal ein ganz gutes Zeichen und und ich habe Vertrauen zu dir. Und äh, ich weiß, dass du genauso Schwächen hast wie ich und äh, dass wir beide auf der Suche sind und beide auch äh, das Potenzial haben, auch mal misszubauen, gar keine Frage. Aber ich weiß, dass das Herz am rechten Fleck ist und ich habe Vertrauen. Ich glaube, Vertrauen ist schon ein, ein Zeichen für, für sowas wie Freundschaft. Ja, spannend. Aber sag mal, wenn wir jetzt schon bei uns beiden sind, wie würdest du denn die Brüder in der Loge bezeichnen? Sind Brüder gleichzeitig Freunde? Ich
1: glaube nicht, dass die Zugehörigkeit zu derselben Loge ein automatisch zu einer Freundschaft mit den Brüdern führt. Also ich glaube schon, dass eine Freundschaft nichts ist, was... Äh, was automatisch entsteht, ohne das eigene Hinzutun von irgendwas, nur weil man äh, dasselbe Interesse hat oder im selben Verein tätig ist in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, da gehört schon mehr zu. Ich glaube, dass die Freimaurerei ein sehr schöner Nährboden ist, um dort Freunde zu finden und Freundschaften zu pflegen und aufzubauen. Ich glaube aber nicht, dass man automatisch, ähm, dass jeder Bruder ein Freund ist. Das glaube ich nicht. Und nichtsdestotrotz ist für mich natürlich schon die Freimaurerei so eine Art Topf oder, oder Resonanzfeld von Menschen, die ähm, oftmals ähnliche, bei weitem nicht immer dieselben, aber ähnliche Interessen haben. Vielleicht ähm, wird auf diesem Topf draufstehen die Arbeit an sich selbst, ähm, vielleicht eine gewisse Form der Selbstreflexion und äh, Toleranz gegebenenfalls. Und das sind, glaube ich, schon Werte, die natürlich auch deckungsgleich sind mit funktionierenden Freundschaften. Von daher glaube ich schon, dass die Freimaurerei ein über, überdurchschnittlich hohes Potenzial hat, um da super Freundschaften finden zu können, aber es ist mit Sicherheit äh, nichts, was man geschenkt bekommt in der Freimaurerei. Wie ist das für dich?
0: Ich würde es ähnlich sehen. Also ähm, die Brüderlichkeit, die man ja hat als Freimaurer untereinander, also das gemeinsame Erleben der Initiation und der gemeinsame Wertekanon und das gemeinsame Bestreben, das sich natürlich von Freimaurer zu Freimaurer auch sehr unterscheidet. Also ist ja nicht so, dass nur die die Menschen auf dem Weg der Selbsterkenntnis und Selbstsuche die ganze Zeit in den Logen rumrennen, sondern das hatten wir auch in anderen Folgen ja schon thematisiert. Die Ansprüche und das, was man aus der Freimaurerei rauszieht, ist, äh, sind sehr unterschiedlich. Aber dennoch gibt es dieses Verbindende, denn wir haben das gemeinsame Ritual, die gemeinsamen Klamotten, die gemeinsamen Regeln und die Zugehörigkeit zu einem Bund und das schafft eine brüderliche Verbindung die genau die Möglichkeit und das Potenzial für Freundschaft beinhaltet. Also es gibt ein gewisses Grundvertrauen, dass ich bei den meisten Brüdern davon ausgehen würde, anders als in der profanen Welt, die würden mir nicht sofort den Teppich unter den Füßen wegziehen. Das ist etwas, was ich als Qualität empfinde. Aber ich muss sagen, echte Freundschaft habe ich auch nur zu einer Teilmenge der Brüder, wo ich sage, da ist wirklich so viel Verbindendes, dass ich von, von Freunden reden würde. Und ich glaube, das ist aber auch okay so. Also das wäre ja auch Wahnsinn. Also sonst hätte man ja auf einmal weltweit Millionen von Freunden oder so. Das ist äh, auch gar nicht irgendwie machbar und denkbar. Aber man hat schon äh, eine freundschaftliche Verbindung vielleicht. Und ja, man hat das, es hat ein gutes Potenzial, Menschen kennenzulernen, die Freunde werden können. Und ich habe tatsächlich ein paar echte Freunde in der Freimaurerei gefunden.
1: Ja, ich glaube gerade dieser, wir hatten das vorhin ja schon mit dem Stichwort Vertrauen, das ist natürlich etwas, wo die Freimaurerei schon so einen Vorschuss gibt, sage ich mal, wenn man äh, genau. neue Brüder kennenlernt und das ist mit Sicherheit noch darüber hinaus zuträglich, um ein gutes Fundament zu haben dann für eine funktionierende Freundschaft. Von daher, das ist glaube ich schon sowas wie, ähm, ja, Beschleuniger klingt falsch in dem Moment, aber man hat einen Vertrauensvorschuss, sage ich mal, gegenüber den Menschen, die man dort kennenlernt. Das denke ich schon. Interessant finde ich, wir haben da gerade drüber gesprochen, dass nicht jeder Bruder ähm, zu einem Freund wird vielleicht und das ist ganz spannend, weil ich bin Einzelkind, aber für mich persönlich das Wort Bruder ist irgendwie noch viel enger gefasst als das Wort Freundschaft, weil Bruder hat, was für, für mich persönlich in meiner Wahrnehmung irgendwas, was ich mit viel mehr Nähe noch assoziiere oder mit Nähe, mehr Nähe assoziiere als Freundschaft. Ähm, wie siehst du das? Also ist, nee. ist Bruder für dich in dem Fall eher eine, eher eine ich, ich will nicht Floskel sagen, aber man nennt sich halt so, oder ist das was, ist das ein Ideal, wie es sein sollte, was sogar noch eine nähere Verbindung ausdrückt als Freundschaft, aber was sich nicht immer so umsetzen lässt vielleicht.
0: Ja, das ist schwierig. Also der Unterschied zwischen einem Bruder und einem Freund, also Bruder nicht im freimaurischen Kontext, sondern im familiären Kontext, ist ja, dass der Bruder da ist und bleibt, solange er lebt. Und ob du dich mit ihm streitest oder gut verstehst oder schlecht verstehst, vollkommen egal, er bleibt dein Bruder. Beim Freund ist das anders. Wenn man sich nicht mehr versteht und nicht mehr Freund sein will, dann kann man die Freundschaft auflösen. Also das ist schon mal, und somit stimme ich dir da vollkommen zu, damit hat der Bruder eigentlich äh, etwas Tieferes, weil es ist nicht auflösbar. Ähm, wir sind ja beide Einzelkinder, wird wahrscheinlich manch ein Zuhörer denken, ach so, dann erklärt sich so einiges. <lacht> ähm, aber ähm, ich finde, und das ist glaube ich auch der Unterschied, also grundsätzlich würde ich sagen, äh, die Brüder, die Brüder Freimaurer, sind etwas, dem ich verbunden bin, weil ich Fragenbauer bin, das ist eine Lebensentscheidung, also es ist eigentlich was nicht Auflösbares. Und äh, damit müsste es eigentlich etwas Tieferes sein, ist es aber für mich nicht. Und ich muss sagen, so sehr ich auch über Brüder spreche und äh, auch äh, diesen Terminus verwende, äh, so zucke ich mal zusammen, wenn ich sage, hallo mein Bruder, weil ich dieses Wort ungern als reine Floskel verwende, was wir in der Freimaurerei natürlich gerne tun. Ähm, ich habe dann immer diesen kurzen Impuls, oder wenn auch jemand zu mir sagt, hallo, mein Bruder, äh, meint er das wirklich oder ist das nur eine Floskel? Also ich äh, denke da immer wieder drüber nach und ich selber verwende es auch nicht inflationär, glaube ich, hoffe ich, muss ich nochmal überprüfen. Aber für mich ist, sagen wir mal, ein Bruder im echt gemeinten Sinne etwas sehr, sehr Tiefes, Unauflösbares, das einfache Brudersein, in dem man im gleichen Verein ist, was letztendlich die Freimaurerei ja auch ist, äh, hat auf jeden Fall etwas für mich, was deutlich weniger Kraft hat, als eine Freundschaft in dem Sinne. Das ist ein bisschen ambivalent. Äh, also es gibt für mich zwei verschiedene Definitionen von, von Bruder. Die, den echten Bruder und den Floskelbruder, sag ich mal. Und dann gibt es eben die, die Freundschaft. Und es gibt eben Freunde, die sind auch Brüder, oder aber auch Brüder, die sind auch Freunde.
1: Ja, denke ich auch. Und ähm, ich würde gerne noch mal etwas auffassen, was du vorhin gesagt hast in Bezug auf ähm, Geben ist wichtiger, also oder seliger der Nehmen, könnte man ja auch sagen. Und dann hast du gesagt, man muss natürlich schauen, dass es denn nicht ähm, zu einer Art Naivität führt. Mhm. Ich glaube... Das, was für uns von, von ich sage jetzt mal, unserer Persönlichkeitsstruktur vielleicht selbstverständlich sein mag, ist, glaube ich, für nicht wenige Menschen wirklich eine große Stolperfalle. Also es gibt Menschen, die vielleicht das Wohl ihres Gegenübers, vielleicht auch aus einer mangelnden Selbstliebe heraus, aber regelmäßig über ihr eigenes stellen. Und ich glaube gerade für. Ähm, diese Menschen mit dieser Persönlichkeitsstruktur ist genau das oftmals eine Falle, dass sie in die Naivität tappen und sich selbst vielleicht ausnutzen lassen, weil ihre, ihr Umkreis genau weiß, mit ihr kann man es ja machen oder mit mhm. ihm und regelmäßig um Gefallen gebeten werden, die sie dann auch nicht ablehnen können, das ähm, wollte ich noch ansprechen, weil ich glaube, das kam jetzt hier in dem Podcast etwas zu kurz, aber ich glaube, das ist genauso eine Falle, in die man äh, tappen kann, wie, äh, also dass es auch ein zu viel geben eventuell geben kann.
0: Ja, na klar. Also das ist ja immer die, die große Gefahr, wenn man, äh, wenn das Ganze so eine Dynamik annimmt, dass man immer mehr gibt und vor allen Dingen, wenn es an der Stelle zu so einem echten Bedürfnis nach Freundschaft kommt. Also Du kennst das sicherlich auch, dass Menschen äh, ganz viele Freunde um sich scharen wollen und ganz viel tun, damit der andere sein Freund ist. Was immer schwierig ist, weil Freundschaften selten funktionieren, wenn sie komplett asymmetrisch sind. Es gibt diese Beziehungen, das würde ich aber nicht als Freundschaften bezeichnen. Es gibt Verbindungen von Menschen, äh, die in ihrer Asymmetrie funktionieren, weil der eine was bedient, was der andere irgendwie will und das ist dann irgendwie asymmetrisch und das funktioniert. Und Das kennt man ja schon aus Teenager-Zeiten. Also die, die, die super äh, hübsche Freundin mit der kleinen Dicken oder bei Männern auch, ne? der kleine mit der Brille, mit dem Typen mit dem Motorrad oder so. Also es gibt solche Mechanismen. Äh, ich habe mich, wenn ich in mein Leben zurückgucke, in beiden Rollen, kann ich mich, ich, war ich schon mal. Und das ist meistens auf Dauer irgendwie toxisch und auf Dauer irgendwie nicht gut. Also man muss schon in eine gewisse Symmetrie -Tri rutschen. Und ich glaube, das größte Problem wird wirklich, wenn es eben ja, wenn es zu einem echten Bedürfnis wird, weil dann heißt es ja, ich bin selbst so leer, dass ich das eigene Vakuum in mir durch die Freundschaft auffüllen muss. Entweder durch die Anerkennung, durch die vielen Freunde, durch die Anerkennung von außen, dass ich viele Freunde habe oder aber das Gefühl, dass mich alle lieben. Dann wird es immer schwierig. Also die Grundvoraussetzung für eine gute Freundschaft ist ähnlich wie in einer guten Beziehung. Erstmal, dass ich selbst mit mir klar bin und mit mir selbst im Gleichgewicht und im Reinen bin. Das halte ich nach wie vor immer für für das Zentrale. Eine wirklich gute qualitative Freundschaft äh, kann nur dann entstehen, wenn beide für sich irgendwie im Leben stehen und klarkommen. Ich glaube, da muss man immer ganz doll drauf achten und wenn man merkt, man kommt in eine Beziehung rein, eine Freundschaft ist ja auch eine Beziehung, die in so eine Asymmetrie reinläuft, dass der eine mal ganz viel gibt und der andere ganz viel nimmt, dann muss man gucken. Meistens passiert das aber ganz automatisch, weil dann der eine genervt ist vom anderen und sich dann schon automatisch zurückzieht. Aber wie gesagt, Freundschaften können wie Beziehungen durchaus auch toxisch sein.
1: Ja, ich denke auch, dass es da sehr viele Schnittmengen gibt zwischen den beiden Themen, gerade wenn es ähm, ja. äh, um das Thema Selbstliebe geht und Füllen der eigenen Leere in Anführungsstrichen. Da sind doch erhebliche Schnittmengen, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und du kennst ja auch ganz viele Menschen, die gar nicht allein sein können, ne? die, wenn sie allein zu Hause sitzen, dann entweder nur mit dem Fernseher klarkommen oder äh, komplett den, keinen Sinn in, im Leben entdecken und das ist eben sehr, sehr schwierig, wenn das wirklich so ist, dass man allein gar nicht klarkommt, dann braucht man die anderen und die Gefahr ist groß, dass man die anderen dann auch ausnutzt, nämlich sagen wir mal nur zum Befüllen der eigenen Lehre. Und das ist immer an der Stelle nicht gut. Also da gibt es eben Leute, die haben ganz viel Defizite, die das tun. Aber es gibt natürlich auch Narzissten, die das tun. Und das wird dann immer anstrengend. Also ich glaube... Zur Freundschaft gehört genauso wie zur Beziehung auch immer ein wenig Achtsamkeit dazu. Das heißt, sich nochmal ein Stück weit zurückzunehmen, das Ganze mal anzugucken, zu sehen, Mensch, was hat denn der da und was macht der und wie fühlt er sich, wie fühle ich mich, was haben wir voneinander, was geben wir uns einander, ist das alles irgendwie cool. Also einfach mal, ja, sich ein Stück weit einen Schritt zurückzutreten und zu beobachten und zu bewerten. Ich glaube, das ist wie in vielen Kontexten auch hier absolut richtig und sinnvoll. Ja, dem kann ich an der Stelle nichts mehr hinzufügen. Okay, dann haben wir vielleicht uns mit dem Thema, ich fand das sehr spannend... Dass wir das mal so so gemacht haben. Ich fand es auch spannend, dass wir hier mal eine ganz persönliche Ebene reinkriegen konnten, weil wir über uns gesprochen haben. Wir sprechen ja sonst immer ganz viel über jeden Einzelnen von uns. Also jeder Einzelne erzählt von seinen Erfahrungen. Hier haben wir auch mal über unsere Beziehungen zumindest ansatzweise mal gesprochen. Das fand ich äh, spannend. Und ähm, mir fällt mir sind im Laufe dieser Folge eine ganze Reihe neuer Themen eingefallen, die ich gerne in den nächsten Folgen nochmal mit dir bewegen würde. Eins dieser Themen ist, weil ich das gerade zum Schluss gesagt habe, das Thema Narzissmus. Ähm, ich würde gerne mal über, was ist das eigentlich und was macht das und, und wie geht, das in, geht man da in Beziehung mit um. Das würde ich gerne mal mit dir bewegen.
1: Ja, dann haben wir ja schon was für die nächsten Folgen.
0: Alles klar. Gut, okay, ja, dann würde ich sagen, dann äh, sagen wir Tschüss zu den Zuhörern und wünschen allen eine gute Zeit.
1: Tschüss auch von mir. Bis dahin. Ciao.